0: Para você que me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Tem episódio novo em domingos alternados e é também serial. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento. Eu te convido a escutar desde o número zero para conhecer a proposta do podcast. Te convido também a me acompanhar no Instagram. Lá você encontra conteúdos do podcast. Os meus perfis são regina.gianet e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 110 – Para onde caminha a humanidade? Passei dias ensaiando para começar este episódio. Eu não me lembro de ter levado tanto tempo me preparando para escrever. Eu li, assisti um monte de coisas. Rascunhei umas três introduções e apaguei tudo. Recomecei do zero. Eu não poderia deixar de falar sobre esse momento de tanta tensão para o mundo com a guerra na Ucrânia e o que a situação está trazendo para nós. Como pessoas que se interessam por autoconsciência, nós precisamos olhar para isso. Tudo o que acontece ao nosso redor nos afeta, gostemos ou não, mas ao mesmo tempo eu acho que estava resistindo a falar sobre o assunto. Porque não é um assunto fácil, porque nos confronta com aspectos da nossa humanidade que não gostamos de olhar, porque nos mostra um lado da vida que não é bonito. E nós tendemos a evitar essas coisas. Isso acontece comigo também. Depois que finalmente eu reconheci a minha resistência e me conciliei com ela, aí esse texto começou a fluir. Aqui no Brasil, onde vivem 95% dos ouvintes do autoconsciente, os meios de comunicação só falam dessa guerra. Certamente só se fala disso em outros países também. E notícias muito tristes e preocupantes chegam a nós o tempo todo. Impossível ignorar que há um conflito sério acontecendo, não só armado, mas também geopolítico, com efeitos econômicos e sociais que se espalham pelo planeta. Aliás, os efeitos econômicos desse conflito já começam a se fazer sentir no nosso bolso. Pelo menos até o dia em que eu gravo este episódio, 18 de março de 2022, estamos aqui no Brasil tocando a vida dentro de uma certa normalidade apesar das dificuldades que vão aparecendo dia após dia. Seguimos fazendo as nossas tarefas de casa, do trabalho, planos para o fim de semana. Vamos ao mercado para uma compra, nos entretemos com algum programa na TV e passeamos com as nossas crianças. Uma distância oceânica nos separa da região do conflito, mas o coração anda apertado. Há uma preocupação com o dia de amanhã e também uma certa incredulidade com o que está acontecendo. Para onde caminha a humanidade? Essa é uma questão que está ecoando na nossa cabeça. Não está? Talvez a questão não seja exatamente para onde, mas como caminha a humanidade. Neste episódio, vamos buscar na filosofia um entendimento sobre tornar esse caminhar mais consciente e menos sofrido porque o rumo já está traçado e a evolução. Eu acompanho o trabalho do filósofo Luiz Felipe Pondé. Eu gosto muito dele. E faz poucos dias eu estava assistindo a uma entrevista que ele deu para um programa do canal CNN. No final do programa, uma das entrevistadoras pergunta ao Pondé quem somos nós, que humanidade é essa que estamos vendo nas cenas pavorosas da guerra. E o Pondé responde, essa é a humanidade que tem para hoje. E que, na verdade, sempre foi assim. A violência sempre fez parte da história da civilização Lamentavelmente. Deixa abrir parênteses aqui. Você leu o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do israelense Yuval Harari? Se não leu, fica a dica. É um livro excelente, que retrata o que nos move e como nos comportamos desde o nosso nível mais básico, mais instintivo de consciência. E nesse aspecto, não somos muito diferentes dos nossos ancestrais de dezenas de milênios atrás. Ao longo da história da humanidade, se repetem exaustivamente episódios de disputas de poder, de dominação e vingança, de guerras por territórios e riquezas, de surgimento e queda de impérios que se expandiram conquistando à força tudo o que estivesse no seu caminho. A gente nem precisa retroceder muito no tempo para identificar um império no sentido literal da palavra. O maior deles existiu até a metade do século passado, o britânico, que chegou a ter um quarto da população mundial sob a sua bandeira. Mas, voltando ao Pondé, um dos pontos de vista que ele desenvolve na conversa é que a guerra na Ucrânia está nos dando um choque de realidade. Está jogando na nossa cara o traço de barbárie da humanidade que sempre existiu mas andava meio esquecido depois da Segunda Guerra Mundial, quando os principais países do planeta se acertaram e vivemos um período de relativa estabilidade. Ele diz, Nas últimas décadas, o mundo ocidental foi uma festa de consumo e discussões periféricas. Realmente, o período pós-Segunda Guerra foi de um extraordinário desenvolvimento em todos os campos da vida. Na tecnologia, nas artes, na cultura, economia, costumes, direitos humanos. Progressos, que é preciso ressalvar, não chegaram igualmente para todos. Mas, seja como for, estivemos bastante ocupados, eu diria até distraídos, em desfrutar dos confortos da vida moderna e prodígios da tecnologia, procurando construir nossas trajetórias individuais de sucesso na cultura do querer é poder. E não é exatamente que a paz mundial tenha reinado nessas últimas décadas, não é? Tivemos os tensos anos da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tivemos os conflitos entre Israel e Palestina, Irã e Iraque, no Vietnã, Afeganistão, na Bósnia, Chechênia, Ruanda e tantos outros. Neste momento, são vinte oito confrontos armados acontecendo em vários lugares do mundo. Você sabia? Eu não fazia ideia. Tem conflito que não ganha nem nota de rodapé nas mídias de outros países. O fato é que a humanidade não deixou de guerrear em tempo algum. E quem está distante das frentes de batalha nem sabe e, na verdade, nem se importa. Agora, no caso do conflito da Ucrânia, é bem diferente. Envolve os mais poderosos países do mundo e traz o temor de um confronto mundial. É um conflito motivado por todo um passado de rivalidades, desconfianças, ódios e ressentimentos muito antigos. Em certo sentido, nações são como pessoas. Existe uma psique coletiva, Carl Jung dizia. Assim como o indivíduo, as nações também têm suas feridas emocionais. Assim como o indivíduo projeta em outro a sua sombra, traços de si próprio que ele reprime, rejeita e odeia, e combate esses traços no outro, nações também projetam suas sombras uma na outra. Assim como o indivíduo, nações também deveriam trabalhar por sua cura emocional, exercitar o perdão, praticar comunicação não violenta. Mas isso não acontece. E aí, nós temos as guerras. Bem, é fato que a humanidade teve um imenso desenvolvimento moral ao longo dos tempos. Aperfeiçoamos a noção de justiça, de respeito, de ética, de direitos e deveres, de certo e errado, do que pode e do que não pode, para o convívio em sociedade. Mas, de novo, esses avanços não chegaram igualmente para todos. Nem todos têm um elevado senso de moral. Alguns de nós se impõem pela força. Não conhecem outra forma de se colocar no mundo senão pelo domínio, a coação, a violência. Outros não usam de violência porque isso vai contra os seus princípios. Mas mesmo estes podem ter uma reação violenta se forem ameaçados ou tiverem que lutar pela sobrevivência numa situação extrema. Essas reações são da porção mais primitiva do nosso cérebro, que é irracional e que em nada mudou desde o tempo das cavernas. Isso é ser humano. Nas minhas buscas para este episódio, eu desemboquei nas ideias dos filósofos estoicos, que são muito voltadas para o enfrentamento das dificuldades da existência, a crise, a perda, a noção da finitude, questões que estão muito presentes hoje, né? Nós vamos explorar um pouco do pensamento estoico aqui. Mas antes, deixa eu dar um pouco de contexto e algumas referências para você. A doutrina estoica surgiu na Grécia de 300 anos antes de Cristo, uma época de muito sofrimento para o seu povo. Eles enfrentavam uma peste que matou um terço da população e enfrentavam a guerra do Peloponeso, aquela contra a Esparta, que durou 30 anos. Então a filosofia se volta para as questões que afligiam os gregos naquele momento. Tem por aí quem se valha dos ensinamentos dos estoicos superficialmente, para conquistar objetivos, coisa e tal. Mas não é nada disso. É uma filosofia profunda, que propõe uma atitude de humildade, desapego, de aceitação perante a vida. Propõe que a gente não se engane com as aparências do mundo e cultive virtudes fundamentais. Uma boa introdução para o assunto é o livro Arte de Viver, de Sharon Lebel, com uma interpretação dos ensinamentos de Epiteto, nascido no ano 55 da Era Cristã, um dos três mais conhecidos filósofos do estoicismo, junto com Sêneca e Marco Aurélio. Outro livro recomendado, e este é um pouco mais profundo, é o Meditações, um diário de reflexões escrito por Marco Aurélio no ano de 167 e publicado pela primeira vez no século XVI. Ao ler a obra dos filósofos da Antiguidade, a gente precisa ter em mente que o papel deles foi proporcionar um entendimento da vida e dar um norte moral para a humanidade daquele tempo. Nós estamos falando de 2300 a 2000 anos atrás. Nós acharíamos as pessoas, então, muito brutas. Elas tinham costumes que nos deixariam horrorizados. Escravizar gente, jogar prisioneiros para ser devorados por leões, coisas assim. Vem daí que a linguagem dos estoicos dura, tem uma rigidez que era necessária na época. Eu também deixo para você a indicação de vídeos do canal de filosofia Nova Acrópole do YouTube, com links na descrição deste episódio. Um deles é o vídeo do professor Jean César com a síntese do pensamento de Epiteto. É uma palestra muito inspiradora, da qual eu retirei alguns trechos e compartilho aqui com você. Então vamos falar de estoicismo, ter pelo menos um rápido vislumbre dele, já que se trata de toda uma filosofia de vida, né? Uma das ideias centrais do pensamento estoico é cultivar o estado de impassibilidade, de serenidade da alma para lidar com os infortúnios da vida. Para isso é preciso viver em harmonia com as leis da natureza. A gente poderia dizer também leis da vida ou do universo. O estoicismo vê o universo como um organismo inteligente, que funciona de forma perfeita e coordenada, de modo que não existe acaso, nem sorte, nem azar. Tudo o que acontece tem uma razão de ser e cada um de nós tem um papel a cumprir. Então o Epiteto dizia que tudo o que se passa na nossa vida cabe em uma dessas duas categorias. A das coisas que não dependem de nós que estão além do nosso controle, porque são orquestradas pelas leis do universo e a categoria das coisas que dependem de nós. Como explica o professor Jean César na palestra dele, o que não depende de nós são as coisas externas a nós. E esse é um ponto que o ser humano moderno tem uma certa dificuldade em aceitar, ele diz. Por exemplo, nós entendemos que se nos cuidarmos bem, teremos saúde. Mas aí surge uma pandemia, um fator externo que a gente não pode controlar. Nós entendemos que se formos inteligentes com as nossas finanças pessoais, iremos prosperar. Mas aí vem uma crise econômica global, um fator externo que não podemos controlar. Nós entendemos que se fizermos um bom plano de carreira, com todos os cursos e etc., iremos progredir no trabalho. Mas aí nos deparamos com o desemprego, outro fator externo que não pudemos evitar. O envelhecimento do corpo, o fim de um relacionamento porque o parceiro não quis mais estar conosco, a finitude da vida, mudanças, há uma infinidade de fatores externos que não podemos controlar. E o que diz o estoicismo a respeito disso? Que os fatos são impessoais e neutros. O que acontece ao nosso redor não é para atender às nossas expectativas. O mundo não gira ao nosso redor. Sendo assim, a felicidade não pode depender dos fatores externos que não podemos controlar. A felicidade não pode depender da admiração alheia. Epiteto fala muito disso. A dependência de aprovação do outro nos afasta de nós mesmos, da nossa verdade, da nossa liberdade de escolher o que é melhor para nós. A felicidade, tampouco, se limita à satisfação dos desejos ou à evitação completa da dor. Para a filosofia, em suas várias linhas, como esclarece o professor, a felicidade é vista como um estado de não inquietação, de não perturbação, de tranquilidade da alma diante das circunstâncias da vida. Isso nos leva à segunda categoria, a das coisas que dependem de nós. Como explica o Jean César, o que depende realmente de nós é como reagimos ao que nos acontece, o que escolhemos fazer com o que nos acontece, o que pensamos, como nos sentimos, a nossa atitude diante das situações. O que realmente depende de nós é o que se passa no nosso interior. Diante de uma perda, por exemplo, se algo é tomado de nós, o que pensaria um estoico? Que aquilo nos foi emprestado, que, por algum tempo, fomos o fiel depositário daquele bem e que ele nos é tomado para retornar à sua origem ou a quem aquilo é de direito. Já o que verdadeiramente é nosso é o que trazemos dentro e não pode ser tirado de nós virtudes, sentimentos, ideias. Diante da finitude da vida, o que pensaria um estoico? E somos mortais. Essa é uma lei da natureza. As pessoas ao nosso redor também são mortais. Em algum momento, nós voltaremos à nossa condição original. Conta o professor Jean César que Epiteto falava muito em viver o presente. O filósofo tinha uma máxima, até meio brincalhona, que dizia assim, eu vou morrer. Se é agora... Então eu morro agora. Se não é agora, então eu vou almoçar porque está na hora do almoço, e a morte fica para depois. Então, para os estoicos, a vida é este momento. Isso não significa que a gente não deva fazer planos ou não trabalhar por eles, mas apenas compreender que, apesar do que fizermos, aquilo pode não acontecer. A vida, é trabalhar pelo melhor sem apego pelos frutos do nosso trabalho. Porque, em última análise, eles não dependem totalmente de nós. Se você estiver achando que para seguir o estoicismo é preciso ter sangue de barata... Tirar de letra os problemas da vida, não se abalar com nada? Se preocupe, não. Na vida de quem segue essa filosofia, é permitido sentir dor, chorar e sofrer. Mas, em vez de fugir da dor, a intenção é nos desenvolver com ela. Eu faço aqui um apanhado das explicações do professor Jean César sobre isso. Abre aspas os filósofos estoicos entendiam que a dor tem uma função, que se certos fatos e acontecimentos nos causam dor, deveríamos ver nisso a oportunidade de desenvolver as nossas virtudes e habilidades. Temos dentro de nós todas as soluções para os problemas. Temos poderes latentes, como sementes que, no momento propício, podemos fazer germinar. Fecha aspas. E isso nos leva a outra ideia central do estoicismo, que é o desenvolvimento de virtudes morais. Epiteto falava em quatro virtudes fundamentais que muito, muito sinteticamente explicadas seriam a sabedoria, que nos dá a capacidade de diferenciar as situações que dependem de nós das que não dependem de nós. A coragem, que consiste em agir com o coração, sermos coerentes conosco, ficar firmes diante da opinião dos outros, diante de circunstâncias que nos pressionam. A justiça, que é fazer o correto, considerar o outro, respeitar o direito e a dignidade do outro, buscar um equilíbrio nas relações. E a temperança ou moderação, que é a virtude do comedimento, de uma vida sem exageros, sem excessos, com simplicidade. Essas são virtudes fundamentais. Há muitas outras que derivam delas, como honestidade, gentileza, compaixão, integridade, humildade, paciência, firmeza. São muitas. Eu vejo as virtudes fundamentais como as cores básicas das quais deriva uma grande paleta de cores. A gente poderia se perguntar, para que tudo isso? Qual a finalidade de viver em harmonia com as leis do universo? Bem, eu entendo que quando somos ignorantes dessas leis, estamos sujeitos a criar experiências indesejáveis para nós. Toda ação gera uma reação. Essa, aliás, é uma das leis. Eu penso que experiências indesejáveis não são um castigo, mas uma lição. É o universo nos dizendo como as coisas funcionam. Como diz o professor Jean César, a vida nos traz situações dolorosas para provocar uma reflexão que possamos traduzir em uma ação um comportamento. Diante de cada dor, há uma virtude a se buscar dentro de nós. Viver de acordo com as leis naturais nos leva a conhecer a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos nos leva a ser livres. Livres no sentido de escolher como queremos nos conduzir na vida. O estoicismo é uma entre as várias filosofias de vida que existem há séculos, como caminhos de aperfeiçoamento para o ser humano, para que possamos educar a porção primitiva que existe em todos nós, movida unicamente pela satisfação de desejos e necessidades, e dar um sentido maior para a nossa existência. Eu escolhi falar do estoicismo porque ele surgiu para responder às nossas inquietações e aflições. É inevitável perceber um contraste entre o modo de vida proposto por essa filosofia e o modo de vida que a humanidade em geral leva hoje. Em geral, pouco ou nada sabemos sobre as leis do universo. Somos obcecados por controlar os eventos externos, justamente aqueles que não dependem de nós. Pouco nos dedicamos a trabalhar aquilo que realmente depende de nós, o nosso mundo interior. Como nós interpretamos, entendemos e agimos sobre aquilo que nos acontece. Não admira que em todo mundo existam tantos desequilíbrios e conflitos. Eles são os resultados das nossas ações. Mas são também as oportunidades para fazermos germinar as nossas habilidades e virtudes, como diziam os estoicos. Colocando em prática essas virtudes, poderemos encontrar mais paz dentro de nós e também criar um mundo mais pacífico. Então, diante da pergunta para onde caminha a humanidade, eu só vejo uma resposta. A humanidade caminha para a evolução moral e espiritual. Só não é um caminho linear. A humanidade bate cabeça, às vezes parece que está dando um passo para trás. Mas sim, ela avança. Na antiguidade eram poucos, muito poucos os seres humanos que tinham acesso à filosofia e capacidade de compreendê-la. Séculos depois, surgiria ainda o estudo da psique humana, a psicologia, para podermos aprofundar a compreensão de nós mesmos e tratar os nossos desvios. Hoje estamos aqui, eu e você, milhares, milhões de nós compartilhando sobre esses assuntos. Temos um vasto conhecimento ao nosso alcance e contamos com muitos recursos para nos aprimorar. Livros, cursos, vídeos, conversas, podcasts, terapias. Não podemos desperdiçar isso. Está tudo aí para a gente fazer o trabalho que cabe a cada um de nós, o trabalho interior. Se não está ao nosso alcance evitar uma guerra, podemos ter mais harmonia com quem está à nossa volta. Talvez não possamos corrigir as injustiças do mundo, mas podemos ser mais justos na nossa vida. A tolerância, a integridade, a solidariedade, a empatia, toda a virtude que sonhamos ver no mundo começa por nós e se espalha através de nós. Que você esteja bem. Um abraço.